And we are live. Tai sveikas gydiminai. Pirmadienio vakaro iškeitės į edukacinės, kaip sakant, temas ir mokesčių aptarimus. <laughs> nepatikėsi, miliu, sveiki visi, nepatikėsi, bet tai yra tiesiog pirmadienio vakaras, nes edukacijos tai yra iš esmės mano darbas. Super. Tai gal žiūrovams, kurie galbūt pirmą kartą prisijungė ir tiems, kurie klausysit ateityje, tai labiausiai tikriausiai rekomenduočiau tiesiog naiti mūsų pirmą pokalbį, kur su Gediminu kalbėjom apie visus pradinius žingsnius. Tai skolų valdymą, biudžeto taisyklės, taip sakant, nuo IKZ aptarėm, tai jeigu kas nors dar po to laivo turit, ten yra Gedimino iššūkis, kuris labai gerai pasakė, kad jūs atgausit tam tikras, kaip čia, money back guarantee, tad šešis mėnesius, jeigu išbandysit tam tikras praktikas, tai sakyčiau, pasižiūrėkit, aprašyme paliks ir tą vietą, bet šiandien mūsų tema truputį jau sekantį, tai reiškia susitvarkėm biudžetą, susitvarkėm skolą, susitvarkėm tą pačią finansinę pagalvę, Galbūt jau pradėsim netgi investuoti po to, bet pradžiai atsižvelgim mokesčius. Tai kai mes uždirbam mokesčius, kiek mes jų mokam skirtingomis, taip sakant, srityse, vėl jokių finansinių patarimų šitoje vietoje tik iš edukacinės pusės mūsų eina informacija. Pabandysim dar ir entertainment'ą prijungti, bet realiai gydiminai, gal pasidalingi, žinai, žmonėms, kurie galbūt pirmą kartą klausos ir jiems domina tik mokesčių dalis, nes prieš tai susitvarkyta, iš kur pas tave žinios, taip sakant, kodėl tavęs reikėtų klausytis, gal ne pirmus metus dirbi šitoje sferoje, pasidalinkti iš kur apie tai, žinai, ir galbūt tokio mini apie tave. Ačiū, tai taip, ne pirmi metai, penk, penk, dabar eina jau šešti metai, nes Rauksėje 24, kaip tik su Kako, penki metai, kaip aš esu šitoje srityje, bet žinai, ne, ne, ne laikas viską lemia, žinai, kartais gali sakyti, kad aš ten 12 metų dirbu vienoj, vienoj kompanijai, ten ar tam, tam tikroj srityje ir taip toliau. Aš pas meistrą automobilių vienas iki tokį įdomią situaciją turėjau, aš gerbiu vieną automobilių meistrą, pas kurį aš remontuoju automobilį ir jisai, ir jisai vieną, vieną vakarą mes tikam, sako, turiu lėkti, nes nu, jau septintą vandą prasidės seminaras, tavarų seminarą. O geras, nu kaip dažnai tu sutinki automeistrą, kuris sako, aš varysiu į seminarą. Labai retai, tai man dar labiau pagarba tą meistrą, aš sakau, kokią seminarą varysi, žinai, įdomu, nes seminarai tai visiškai mano gyvenimo Tokia, nu, tiesiog dalis gyvenimo, seminarai, knygos, coachingo sesijos, coacheriai ir taip toliau. Ir sako, tai varysiu į Continental firmą organizuoja, sako, apie šitų diržų keitimus. Nu, kaip keisti automobiliams, kuriaus diržia, ten variklio pagrindinį diržia ir taip toliau. Aš sakau, klausyk, tau reikia tokių kursų, sako, tu čia, sako, profesionalas esi ir taip toliau. Sako, patikėk manim, kiek visokių niuansų yra ir taip toliau, žinai. Ir mes kažkaip trumpai taip išsišnekėjom, žinai, sakau, tu 12 metų dirbi, žinai, sakau, jau šitoj srityj. Ir jis sako, nesvarbu, kiek aš metų dirbu. Sako, gali 12 metų žmogui sėdėti ant to pačio kurpaliaus remontuoti važiuoklę ir nieko netubulėti. Gali ateit pas mane naują žmogus, po 3-4 metų jisai mokės ir važiuoklę, ir variklį paremontuoti, ir dar elektroniką, nes jisai nuolatos tubulės, eis ir mokysis. Taigi, aš manau, kad Mano vienas iš pagrindinių darbo principų yra tai, kad aš nešneku to, ko aš nesuprantu ir nedarau. Mes esam turėjęs pokalbį ir su Emiliu, kur nu, tiesiog aš galiu tylėti, nu, tiesiog, jeigu aš nežinau, nu, tai man atrodo labai yra garbinga pripažinti, kad tu nesi visą žinis ir nu, kažko tais nežinai. Tai va, tai, jeigu aš sutinku paksikalbėti kažkokią temą, tai reiškia, kad aš savo bent jau turiu atsakyti klausimą, ar aš galiu. Ar aš galiu čia kažką patarti, ar aš galiu kažką tai išėduoti, tai kalbant apie mokesčius, Ir apie fizinius asmenis, sakykime, mane juridinius, uh-huh. 
Nu, aš turiu padirties, nes nu, esu ne vienam, ne dviem žmonėm optimizavęs, mokesčius davęs patarimus žmonės įgyvendinę, tos patarimus stipriai padidinu savo grinasias pajamas po mokesčio. Ne, tai, tai tavo klausimas buvo, kodėl verta manęs klausyti, aš manau, kad aš savęs klausyčiau dėl to, kad aš laikausi principo kalbėk apie tai, apie ką tu supranti ir ką tu pats darai. Ne? Čia buvo pokalbis trumpas toksai, mes buvom su Jūrim Slavu, turbūt žinai, ne, iš, iš Starfish Academy ir irgi klausė manęs, tai aš jim irgi tą patį sakau, vat aš pranešimą vat, skaitysiu, man atrodo, tu varys irgi tą konferenciją, ne? Nu, aš kaip dalyvis. Nu, tai puiku, sumatėsim ir gyvai tenais. Kas galbūt nežino, tai čia 27 diena vyksta Litekspo rūmose Vilniuje, visos dienos konferencija ten realiai Financial Freedom Forum Google suvedus pati pirmą nuorodą pasižvargyti taip savo kelis kartus bendram tai Gediminas pranešėjas vienoje iš šitų paskaitų aš šiaip dalyvis majos visiems žmonėms ir sakysiu ei nori laivą Tai <laughs> 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 esu padaryt kažką Jo ką, tai, tai jo jis irgi klausė, žinai, kodėl čia verta ir kaip toliau sakau, nu aš tikrai savo pranešime kalbėsiu apie tai, ką aš, kuo aš tikrai tikiu ir ką aš pats darau. Ir sakau, uh-huh. visi mano seminarai yra edukacijos, dar kažkokios yra su vienu mano asmeniniu principu. Kalbėk apie tai, ką tu supranti ir ką darai. Ir mano visas konsultavimo kelias buvo toksai. Aš pirmiausia sužinojęs, išbandydavau savo arba jeigu produktą noriu siūlyti kažkokiam tai klientum, tai aš pirmas išbandau. Arba metodika kažkokia, tai galvoju, kad dėmesio, aš ant savęs išbandau. Ne? Ir mes mūsų praeitam pokalbėsiu, Miliu, tai viską, ką aš pasakau, nu, ta prasme, man lengva apie tai kalbėti dėl to, kad aš tom gyvenu. Aš tai darau. Ir man tada atrodo, kad ir, ir, ir aš norėčiau klausyti tų žmonių, ne profesoriaus universitete, kuris iš teorijos, ne? arba yra ten tarp mūsų ekonomistų Lietuvoje, kur mes toli gražu į ekonomistų titulus negalim su Emiliu, sakykime, taikyti, ne, kas yra labai garbinga ir taip toliau, bet yra tokių ekonomistų, kurie ten šneka apie investavimą ir taip toliau, neseniai vienas garsiausių ekonomistų Lietuvoje sako, aš tai neinvestuoju. Tai ką tu kalbė, nu, tai jo, majo, nu, Aš galvoju, tai, nu, ta prasme, aš geriau eisiu ten, nu, ne pas kažkokį ten super mandrą vardą, bet tas, kuris daro, yra pačiupinėjęs, liečia tą realybę. Nu, aišku, gal nereikia visišką kažkut numaiti, kur žmogus ten tiesiog pasisekė vieną kartą, bet kuris ilgą laiką investuoja, pavyzdžiui, tam, reikia apie dividendinį investavimą. Nu, tai, Jėzus Marija, aš bandžiau netgi, bandžiau netgi kursus vienus ir tai dar nepatekau, tai vat Emilis labai džiaugiuosi, kad jisai man pasakė, kokią knygą perskaitė, dabar skaitau knygą, kaip laik suskaityti knygą, tada Emilis man sakė daugiau papasakos ir aš mokinsiu iš to, kas daro, ne? nes aš nuo Emilio net šokau, kaip mūsė nuo ir sakau, ir sakau, tavai, pamokyti madėdės, jis yra praktikas ir aš pasitikiu. Tai va. Tai pasidalinkite truputį, kaip, kaip tu, nežinai, kaip, kaip apibūdini žmogui mokesčio optimizavimą, o pavyzdžiui, tėjo pas tojo klientas į sėkinimą konsultaciją ir tu sakai, žiūrėk, galiu padėti ten, žinai, A, B, C, D ir vienas iš tų dalykų yra mokesčio optimizavimas. Kaip, kaip tu apskirtai pašinį žmogui, kas tas mokesčio optimizavimas, sakant, žmogesčio kalba, kuris nėra susidūręs sėkinimą finansų sferą? Tai mokesčių optimizavimas, tai yra paieška legalių būdų, gauti daugiau grinųjų pajamų. Tai reiškia, kaip, klausimas yra toksai, kaip legaliais būdais aš žinodamas įstatymus, žinodamas mokesčių tarifus, žinodamas, nesakim, turėdamas know-how, kaip aš galiu sumokėti mažiau mokesčių. 
daudinėdamas, neslėdamas ir viską darydamas legaliai. Tai vėlgi yra vienas iš mano principų, kuriais aš vadovaujos, nu tai man patinka mokėti mokesčius. Na, visai neseniai mes dar buvom, dalyvavom susitikimę su Linu, ne, aš gal nesakysiu, bet jisai, aš pasižiūrėjau 75-as yra turtingiausias Lietuvos žmogus. Ir, ir man labai patiko irgi jo idėjos, kad sako, reikia mokėti mokesčius ir net į priekį reikia mokėti mokesčius. Galvoju, Jėzus Marija, mano žmogus, žinai, aš irgi tą patį sakau, tai tiek, kad reikia kaip ir daug, kad gyvenime daryti nuprutingai, nu tiesiog, ne, ne bukai, ne, aš netgi, sakink, savo įmonėje stengiuosi, ten ir buhalteriai, sakau, rodo maksimaliai pelno viskas, nieko čia, jeigu yra ką optimizuoti, logiškai viską optimizuoja, ne, bet nu, aš sakau, kad reikia mokėti valstybių mokesčius, kitų atvejų mes neturėsim apšvestų šios valtuotų takų, gatvių, ir tvarkos, ir policijos, ir, ir medicinos, ir viso kito, ne, tai būtų būdas, kad reikia tiesiog legaliai, ieškoti legalių būdų sumokėti mažių mokesčių optimizuojant. Mhm. O tai dabar paimant tą, nuo ko prasidė dažnai pirmą žingsnį, atėjo tas tave žmogus, tai klausi kažkokių klausimų, bet kur tas pirmas žingsnis, kad iš tiesų optimizuoti, ko pirmiausia galbūt reikėtų, kad klientas ką galėtų jau daryti arba jau darytų, kad apskritai net vertėtų turėti šitą diskusiją. Kada jau vertėtų ateiti į konsultaciją ir paklausti apie mokesčio optimizavimą, kada galbūt dar apskritai per anksti, nu, per vėlo aš nemanau, kad yra tokių variantų. Uh, jeigu, pavyzdžiui, žmogus, jisai dirba pagal darbo sutartį, kaip pavyzdžiui, Nu, aš nu, galiu tą išsiaiškinti tiesiog. Aš norėčiau Gediminui optimizuoti savo mokesčius. Gerai, kur tu dabar darbuojasi? Nu, tai dirbu ten, tarkime, Vilniaus ir valdybėje. Nu, tai ką tu čia optimizuosi? Viskas baita, biudžetinį įstaigą, valstybinis sektorius, nieko tenais neprioptimizuosi. Darbo sutartis tikėtina labai didai, irgi nelabai kažką prioptimizuosi, apart apart, ten, sakykime, taikyt, netaikyt, tokių bazinių visiškai paprasčiausių dalykų. Nu, kartai žmonės būna, tai jis sako, kaip man čia optimizuoti, nes aš turėjau susimokėti ten 1700 eurų deklaravęs paimas. Nu, tai pasižiūrėk, mm. vis atlyginimas ir ant padėtau taiko, kas yra visiškai nesamonė tokia situacija. Ne? Nu, gal nebent, nežinau, yra kažkokia, yra, yra strategijų, kada ir verta gal tokia, tokia situacija, bet atgausiai ne. Tai va, tai aš išsiaiškinu, pirmas žingsnis, nuo ko aš pradedu, tai yra kokie pajamų rūšis, kokio dydžio yra pajamos, kas yra ten tokie tie pagrindiniai pajamų šaltiniai ir kokiais būdais ateina pajamos, jeigu mes apie pajamų gavimą. Tai nes pato yra dar gaunant pajamas, mes sumokam mokesčius, bet galiau yra momentas, kada ir iš investicijų mes sumokam mokesčius, ne? kur tu, Emiliai, visai nesimimami su žilvinu pamokiai, kokią formą reikia užsipildyti ir kur, vertybinių papirius apkaitoje, kad vėliau neteitų mokesčiai. Tai irgi yra know-how, kurie aš gavau iš padęs ir vėliau irgi panaudojau. <coughs> Atsipašau. Ir toliau panaudojau. Čia, jeigu kas nors šitoje vietoje už, užkliusi domens, tai čia dėl dividentinio būtent investavimo kalbėjom ir galioja dvigubo mokestinimo, kaip čia, Ir realistiškai, kad nemokėtume dviese šalyse, yra tokia vadinama V8 bent forma. Tai realiai, jeigu turite vertiminių papirių sąskaitą, reikėtų ją užsipildyti. Tai yra 
trijumi tuku paspaudimą, nu, kiek jau ten užsigavo, 30 sekundžių, nes man skodos vidė, ačiū visai gero, bet tą padaryti reikia, arba tą atvirštinių atveju, kai kurios atskaitos jau padaro už tave, bet, nu, dažnu atveju, aš sakyčiau, pasitikinti šitą vietą, nes, nu, paprasčiausiai arba 30 procentų mokesčių mokesės arba 15, tai, žinai, taip sakant, 3 sekundės labai su to pat didelė sumą. Tai va, tai matai, ta, tai yra optimizuoja. Jep, o... <laughs> Paminėjai, kad darbo sudartis, taip sakant, neturi per didelės advies, ar galbūt turbūt irgi pakankinčiau čia nais, ką man apie lengvatos? Ar lengvatos yra mokesčio optimizavimas, ar ne? Na, kaip, iš dalies, aišku, kad galime tai vadinti irgi. Nu, iš dalies galim tai vadinti mokesčio optimizavimu, nes dalį su mokėtų mokesčių mes susigražinome. Ką vėliau darom mhm. susigražintais pinigais, tai taip, taip. Ar tai, vat aš negaliu pasakyti, kokia yra tikroji mokesčio optimizavimo definicija. Apsirtai jinai egzistuojantį yra, gal, gal ir yra, reikėtų prasigūglinti. Ne? Tai, bet šiaip iš principo galim, taip, mokesčių lengvatos galima pakišti po mokesčių optimizavimu, nes dalį mokesčių, kurios jau sumokėjome, mes vėliau susikrašiname. Taigi, tai ir yra visiškai legalus būdas sumokėti mažiau mokesčių, taigi, jeigu nuo ko pradėjome. Ne? Taip, ir taip, bet žinok, man, Emilija, va, dar prisiminsiu šiek tiek ir pareklamuosiu vieną filmą, Ir tu gal norėsi pačiotą, galbūt esi matęs, tarkim, pats mokesčių optimizavimas Lietuvoje, sakykime, kaip profesija nėra labai paklausus, todėl, kad mes mūsų mokesčių sistema, lyginant su kitomis šalimis, kalbant apie tokias lengvatas, mokesčių mažinimą ir taip toliau, yra pakankamai paprasta. Bet jeigu mes pavyzdėjom, kaip yra Jungtinėje karalystėje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, tai toks dalyk, to, tokia profesija, kaip mokesčių konsultantas, o angliškai reikėtų vadinti accountant, ne? Yra, yra buhalteris ir yra accountantas. Yep. Accountantas yra tai žmogus, kuris padeda žiūrėti, sužiūrėti tą iš labai didelio, didelio kiekio pasirinkimų, kur kuriuose vietose dedaktinti, nežinau, dedak, dedaktabalą. Naimti, nuskaičiuoti. Jo, nu, deductible income būna dažnu atveju, ir apskritai deductions yra toks terminas, kuris aš nežinau, lietuvių kaip lengvatos reikėtų sakyti. Ne, tam Man rodo, čia verslo išlaidos skaitėsi, kad dar prieš, prieš, prieš paimumo išų skaitam, bet jo, iš techninės pusės nežinau, kaip aš patikėsiu. Jo, nu, tai va, kaip fiziniai asmenys, ne? ir yra toks filmas, man labai labai patinka accountant. Čia tas asasinas, kur šauda žmonės? Taip. <laughs> Optimizavimo, žinai, nėra, Labai... nėra problemos. <laughs> Žiūrėkit, tenais filmo, aš ne apie tą dalį turiu vieni, man, man tas filmas ir dėl veiksmo patinka, ir dėl to, kad jis yra susijęs su autizmu, ką aš turiu artimoji aplinkoj. Ir dar ir dėl to, kad yra susijęs su finansais ir finansų optimizavimu, galima sakyti taip, ne? nes tas akauntantas yra super genijus autistas, ne, kuris sugeba. Ir ten yra prisiminkti tokia sena, kada jisai sėdi savo toje netikroje akauntant kompanijoje, kuris ale kaip konsultantas dirba, nes iš tikrųjų jisai uždirba paimas optimizuodamas mokesčius nusikalstamą pasaulį. Ne? Didžiaja dalimi, ne? ir nori šiftinti ir pereiti dirbti, pradėti su verslais. Ne? Ir jisai sėdė ir jisai konsultuoja ūkininkų šeimą. Uh-huh. Ir konsultuodamas tą ūkininkų šeimą, jisai sėdė ir tą ūkininkai atvaro ir sako, mums labai blogai, mums reikia susimokėti krūvo mokesčių, dar trašos pabrango ir taip toliau ir ten skundžiasi. Ir jisai sėdė, sėdė ir žiūri į moterį ir sako, jūs patikaminat į rodo į karolikus ant ką? Ir sako, taip, 
jums patinka, sako, ne, nelabai, sako, o kur jūs tai davo? Ir sako, nu tai kur papuola, sako, o kokiam kambaryje tai darot? Ir tada sako, nu tai iš esmės, bet kokiam? Koks didžiausias jūsų kambarys ten, sako, nu tai tiek ir tiek kvadratų išnai. Tada jisai rodo, vyras pradėjo gauti, sako, 28 kvadratai turim vieną tokį kambarį. Ir jis sako, labai gerai, sako, o kokiu, o kaip jūs perkat internetu, sako, ne, sėdu savo, į savo autobusiuką ir nuzvimbiu į parduotuvėlės nusiperku grinais. Nuzvimbiu, sako, nu jo, ten, tipo, pikapas, žinai. Tai sako, čia yra tavo įmonės pikapas. Ir tada viskas išsisuka iš to, kad jisai pato pasako, kad žiūrėkit, jūs galite tiek procentų mokesčių mažiau sumokėti, kiek procentų užima tas kambarys čia Amerikoje. Tas kambarys, kuriame jūs vykdote individualią veiklą, nes jūsų karoliukai yra individuali veikla. Jūs jau spartinėt, jo. Gaunat paėmas, jo. Puiku, tai yra jau veikla. Ir čia yra čia Amerikoje, aišku, Lietuvoje tas neveikia. Ir aš taip susižiūrėjau, dėve, tu mano, koks konsultantas, koks šaunorės. Aš iš konsultanto pusės pažiūrėjau, kad jisai nuo tokios smulkmenas užsikabino ir prie mokesčio optimizavimo. Tai vat man, kai tu paklausi, aš norėjau grįžti prie to, kai tu paklausi, manęs pirmo klausimo, žinai, kas tas mokesčio optimizavimo, žinai, kad man iš karto seną galvoju, iš kilo galvoju. Tai yra etaloninis pavyzdys, kaip ir accountantai. Mane, žinot, labiausiai nustebino, aš kai išsiaštinau, kad yra studijos, kurios specialiai žiūri į mokesčio optimizavimo. Nu, čia Amerikos rinka vis dėlto, truput iki toks pasaulis, bet kad kompanijoms, kad jos galėtų vieną ketvirtį, nu, dažniausiai kompanijos labai mėgsta, pažinai, ketvirtis iš ketvirčio, tai yra augantis paimų šaltiniai, augančios apyvartos ir taip toliau. Ir kaip tu gali, kai viena kompanija, kai mes galvojom, žinai, viena prekia parduoti ir viskas, nu, tai čia, žinai, mokesčio optimizavimas lyginamai, nu, tu neturi su ko žaisti per didelę. Kai tu žiūri į milioninius verslus, milijardinius verslus su krūvom žmonių, su krūvom departamentu, su skirstimais, taip sakant, su visu inventoriu ir taip kuri tau realiai daro ataskaitas su mokesčio optimizavimo tikslais. Tai man, kai išsiaiškinti, kad tai yra specifinė, žinai, tas, kad tavo būtent fokusas ir kad yra paklausa tam, nes studijos visu, žinai, tai man tada buvo tas, a, okei, gerai. Žinai, toks vis tiek, mums galbūt nebūtinai pritaikoma Lietuvoje, bent jau, nu, pagal kurios pokalbius, kurios mes nesnai turėjom, gali būti ir Lietuvoje, bent jau Europos lygių pritaikoma nuo tam tikro kapitalo, bet manau, čia gal kitai diskusijai paliksim. Aš matau kelis klausimus iš žmonių, tai Saulius labai aktyvus komentaruose, labas Saulių, labas Ignai, Dovidas irgi. Aš įmetu kelis klausimus, jeigu gali pakomentuoti gali, jeigu ne, tai tiesiog metam į kitą, bet tiems, kurie žiūrės tik tai per podcastos arba be video, tai aš irgi perskaitysiu greitai, Pirmasis yra, ar yra galimybė mokėti mažesnius mokesčius kitose valstybėse, išsinomuoji būsta ir rodai, kad ten gyvini. Tai aš gal pirmai šoksiu į šitą vietą, ką Jediminas minėjo, mes žiūrim į legales, teisingas veiklas, taip sakant, kaip tu gali mokesčių vengti. Šitas variantas nebūtų į tą pusę. Ačiū, ačiū, kad galiu neatsakyti šitą klausimą, tai nebūtų Saulių legalus būdas, ne, ir... Ir žinok, kur kartais aš pašneku iš tokios prasminės pusės su klientais, su kolegom ir taip toliau, turbūt ir pas tave ateina tokių klientų ir pas mane, ir ne vienas ir matyra yra buvę, kad ateina jau post-faktum. Dirbavo tokių maklių prisimakliorino galų galia VMI. Užgaudė, jis susimoka VMI ir tada dar 
sodratė į paskus. Ne? Mm. Taigi, taigi, aš sakau visą laiką taip, kad žiūrėti, kur kas yra legalu, nes Sauliau tavo, sakykime, tas klausimas, tai iš esmės yra nelegalu dėl to, kad tai nėra tiesa, ne, aš negyvenu tenais. Jeigu tu nori iš tikrųjų optimizuoti mokesčius tokių būdų, tai tada ir išsikrausti iki užsienį, gyvenkų užsienį, jie ne kitoje valstybėje. Taip yra valstybė, kur yra daug mažesnį mokesčių, ne, yra visokių... Labai geras, žiūrėk, antras klausimas į temą, iš kartu irgi Sauliaus kokiose šalise mokesčiai labai maži išsigrįminant. Tai gal turi šitoje vietoje išvalgų, nes jeigu paimam scenariją, kad žmogus iš tiesų krausius ir gyvena, tai yra variantas. Tai yra labai populiarus ir to pačio Amerikai naudojamas, kad Amerikoje tu užsisukupi tam tikrą turtą ir krausius į labiau, sakykime, kur tavo doleris gali nupirkti daugiau į tas pačias Azijos šalis, kaip pavyzdys, Anglija, kaip pavyzdys, labai Ispanija mėgsta, tai vis tiek jau atlyginamas irgi variantas. Ispanija, tai to yra tax shelteris, taip. Aš tikrai neišmanau, tai mano, mano kompetencijos nėra, ten sakykime, Europos finansai dažniausiai būna taip, kad kai jau klientas ateina su konkrečia informacija, ir jeigu man reikia, tada aš arba pats perku konsultacijas pas profesionalius mokesčių, kurie tik tai vieną dalį savo gyvenime daro mokesčiai, yra profesionalių buhalterių tokie asociacijai, kurie galima kreiptis, aš, aš ir propus consulting, kur įpiuosi irgi kartais pasikonsultuoti pats, tai tiek, tiek kad, va, žinau, kad Tenerifyje tikrai yra mažesni gerokai mokesčiai. Aš man rodo, sėkime, sumaluosiu, Dubajus nulis turi. Tai, tai ratojų šitas variantas, tai galbūt į tą pasižvalgyčiau, jeigu čia iš tiesų tas variantas. Dar ir dar... Kipra galima pasižiūrėti ten irgi, toks šelteris yra, ne, kur daug įmonių registruojasi. <laughs> dar vienas komentaras naruos po mano tos V8 Ben Formos, tai Sadbanko analitikas sakė, kad reikia kryžiaus kelius pereiti, jei nori mokėti mokesčius ne dvigubai už dividentus. Tai pateiksinčiau, jeigu tu jau sumokėjai, kad tu jos atgautum iš tiesų kryžiaus kelius. Tam, kad tu ateinančius sumokėtum teisingai, reikia užpilyti realiai vieną formą, kuri užtrunka 30 sekundžių. Tai labai paskatinčiau šito susitvarkyti, kad nereikėtų po to tų kryžiaus kelių eiti. Ir mačiau dar vieną klausimą irgi metu, nes jinai pradėjau investuoti į akcijas, duomant V8 Ben Formos reikšmė, tai į Google bus lengviausia, bet realistiškai, tai šalis susitarė, kad tu mokyšai, nu, čia labai suprasti tą versiją. Tai tie, kas žiūri iš buhaldinės pusės, prašom, ne, 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 ne kalti ten kryžiaus. Tai mes taip, bet... bui, 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 bui ties lygiai informacija, tai kaip tik mūsų atsiduoti ją sukramtytą tokią. Realiai, jeigu vienoje šalyje tu turėtų mokėsti mokesčius ir kitoje šalyje turėtų mokesčius mokėti, jeigu dvi šalys susitarė, paimam Ameriką su Lietuva, kad tu nemokėtum ir vienoje ir kitoje, tu su V8 ben forma, tu sutari, kad tas mokesis bus mokėtas tik vienoje vietoje. Tai reiškia, kad tu nepanikuoji, taip sakant, kad čia sumokėjau 15 procentų ir ten sumokėjau procentų, tu tik vieną 15 procentų sumokėjai ir ačiū visą gerą, komunijų šalys išsisprendžia jau tarp pusėtų. Tai... Jeigu pas mus šiandien pakalbėsim irgi, mūsų realiai remėjas šio video bus brokeris, apie kurį kalbėjau ant kartų Freedom24, aprašymą bus daugiau informaciją, bet realiai labai paprastai užeinate prisiloginę, užeinate personal information, ten pats pirmas tabas V8 ben forma, paspaudžiate ant jos, nueinate tax kodas, dažniausiai bus jūsų asmens kodas, jeigu Lietuvoje gyvenat, patvirtinat, ačiū visą gerą jūsų V8 ben forma užpildyt. Taip, pakalbėsim dar apie patį prokerį irgi vėliau, bet čia toks greitai, taip sakant, į atsakymus ir dar turiu gediminą pakankinti su kitais klausimais, tai labai smagu, kad duomenės, rašykite komentarus, tikrai, taip sakant, panagrinėsim, bet to pačiu važiuojam toliau, nes apie mokesčius dar daug temų, mes jau 20 minučių propelėpėjom apie viską, taip sakant. Taip, 
gal gali pasidalinti, nežinau, ar turėjai tokią informaciją, bet kokiamis lengvatėmis dažniausiai žmonės naudojasi, bent jau iš tos, kuo tau teko susidurti? Nu, tai vienareikšmiškai populiariausia lengvata Lietuvoje, kalbant apie GPM-ą, gyventojų kalbų mokestį, kurį galim susigražinti. Tai jeigu žmonės turi investicinį gyvybės draudimą arba turi trečios pakopos pensijų fondų, tai maksimaliai nuo 1500 eurų įmokų per metus galima susigražinti. Buvo dar ir dabar gal ne apie aktualus sakyti prieš tai dar, kur GPM-ą galim susigražinti ten, jeigu ir auklėsamdai, ir ten, jeigu remonta darai namuose ir taip toliau. Tai dabar yra likusi, jeigu aš neklystu, viena lengvata, kada galima už automobilio remontą. Jeigu aš neklystu, ne, mylė. Nes buvo... Aš nuo nenaudojau pats. Aš centrai gyvenantis, bet be mašinos. Aš susitėbį lakstu arba sparkų. Jo, bet žinai, čia ta tokia informacija, kur žinai, ten 30 sekundžių ar 60 sekundžių Google paieška, žinai, GPM lengvata ir susiras šitą dalyką, tai nežinau, kiek čia labai vertinga ir taip pat yra ir studijas galima susigražinti taip pat sumokėtų GPM, kas yra labai fainas. Tai reiškia, reikia suprasti, kad lengvatos jos atsiranda su tikslu spręsti kažkokią tai problemą. Tai jeigu mes turime problemą Lietuvoje, kad lietuviai netaupo savo ateičių pensijai ir įsivaizduoja, kad sodra jos išgelbės, o valstybė supranta, kad taip nebus, tai skatina savarankišką investavimą ir taupimą per tokius paprastus suprantamus žmogui įrankius, kas yra gerai. Jeigu duodama yra lengvata, pavyzdžiui, už auklių suteiktas paslaugas, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tikėtina buvo daryta studija, kad auklės ima kriniaką ir nemoka, ima girinus pinigus ir nemoka mokesčių. Tai tikimasi, kad žmogus, kuris perka tokią paslaugą, paprašys sąskaitos ir taip bus ištraukta iš šešėlio. Lygiai taip pat ir su namų remontu, nes statybininkai tikrai ima ir čia yra tokių sakau, nu, ta prasme, ne kažką dalykų, kad, ai, nu, tai va, tai tūkstantis eurų. O jeigu nori susastyti, tai tūkstantis dušimtai eurų kainos. Nu, kokia dėvė, tu mano nesąmonė, ne? Bet mes norim gyventi kaip Norvegijai. Nu, ką mes šnekamės, tik niekada negyventi kaip požiūrė, ne? Jeigu man čia dar susidurti socmedijai ten užsakinėti tam tikras paslaugas, tai dar tenka susidurti šitoj vietoj, taip saikant vietas. Žinai, jeigu sąskaitas paprašai, tai kitą kainą. Taip tiesiog iš karto uždėk didesnę kainą ir viskas. Čia, kai sako, irgi tenais, pavyzdžiui, nekilnojimo turto nuomą, turi būtą nuomojų, žinai, taip ir kaip aš, jeigu aš legaliai man reikės 15 procentų GPM mokėti, arba ten, tarkim, verslo liudui man išsiimti, ne. Tai tiesiog pridėk prie kainos ir nuomokų išbrankiau, išsiskaičiuok, Jėzus, čia nėra sudėtinga matematika. Tada galėsi prausti savo namus daugiau saugumo, turėsi ir taip toliau, kiekvienoje vietoje. Tai va, apie lengvatas, tai turbūt tokios paprasčiausios, lengviausios, lengviausiai man prisimenamos, bet jų ir tiek ir yra. Automobilių remontas, draudimai, studijus. Aš daugiau neatsimenu, kad būtų, man atrodo, daugiau ir nėra. Manas, aš kelis kartus buvau susitikęs su žmonėm, kurie labai iš anksčiau teko kokiomis naudotis, kad dar vis dabar turi, bet jų nebėra, taip sako, naujiems žmonėms. Tai ten būna tokių pavyzdžių kartais, bet labai pavieni pasirinkimas. Tai čia nemanau, kad labai aktualu aptarti, bet tokia egzistuoja aš kartais ir pats nustemu, kad žinai. Čia turėmėtus, ane? Turėmėtus. NT, kur buvo tas aštuntais, devintais panaikintas su būstu irgi susijęs, tai tas, pavyzdžiui, man buvo surprizas, aš galvau, kad jau nebėra ir taip sakant, nebegali turėti. Tai tikėtinai už dešimt metų žmonės taip pat stebėsis ir apie kokių draudimų lengvatas, lygiai taip pat. Problema išsispręs, aš jau manau, išsisprendinėja dabar, nes žmonės 
patys ieškosi informacijos, ne, anksčiau reikėdavo jos versti arba skatinti. Ne. Tai aš vadinu tokias lengvatas nuolaidomis, žinai, tai yra su nuolaidomis, tai tai nebėgus tu nuolaidu ir viskas. Pakalbinant truputį darbo sutartinės, vis tiek, man oros pagal populiariausio, jeigu bent jau statistika, kokie žmonių ateina pas mane, tai vis tiek darbo sutartis yra numeris vieną, žinai, kaip užsidirbinėti pinigus, tai kiek žmogui iš tiesų kainuoja dėti pagal darbo sutartį? Žinau, kad kiekvienas žmogus, taip sakant, iš samiai reikėtų, taip sakant, truputį skiriasi tas, bet kartai žmogus truputį nesuvaikia iš tiesų, kiek jis arba jį sumoka šitoje vietoje, kaip sakant, prieš gaunant pinigus. Tai su kuo tau teko susidirti, kad toks, žinai, į, į, į vidurį maždaug taikyt, nes yra ten ekstremalių pavyzdžių, žinoma, jeigu pavimas labai ten didėja viršo? Tai, um, jo, dar jeigu pavimas didėja, tai tą pavimą reikia ir pačiam susimokėti, reikia suprasti, mm-hmm. kad jis jau nebesumoka virš tam tikro, tam tikrų pavimų dydžio jau. Tai, pagal darbo sutartį dirbant, tai taip, tu tikrai, tikriausiai, netikriausiai, šimtų procentų mokėsi didžiausius mokesčius. Ir reikia padėkoti labai stipriai praėjusį vyriausybėj dėl reformos, kurią padarė, kalbant apie mokesčių reformą, ten buvo mokesčių ir pensijų iš esmės, šiek tiek reforma, bet kalbant apie mokestinę dalį, tai anksčiau būdavo apskritai taip, kad yra atlyginimas papirinės, tada minus minus darbuotojų mokesčiai ir plus darbdavio mokesčiai. Dabar visus tos mokesčius perkelia nuo 2019 metų Liepos pirmos įsigaliojo, perkelia ant pačio darbuotojo. Tai iš esmės darbuotojas matydamas, kad uždirba grubiai šnekant. Ne? Jeigu reikia tikslių skaičių, tai reikia atsidaryti dabar man taksaltą skaičiuoklę, pas, paskaityti centą tikslumą, bet grubiai, nesumėluosiu, labai stipriai nebus paklaida. Jeigu 1700 eurų žmogus uždirba liaudiškai tariant ant popieriaus, tai prieš mokesčius, tai 1000 eurų maždaug gausi į rankas. Tai reiškia, nuo kiekvieno uždirbto į rankas gauto 100 eurų reikia suprasti, kad aš 70 eurų smoku valstybei per gyventojų pajamų mokestį, tada valstybinė socialinė draudimą ir privalomai sveikatos draudimą. Ne? Tai trys pagrindiniai mokesčiai, kurios mes mokame. Ir dar priklauso nuo to, ar ten aš turiu pensinį fondą, antros pakopos turime ir neturiu. Tai priklauso, ar 12.52, ar 15.52 bus valstybinis socialinis draudimas. Tai, tai daugiausia mokesčių sumoka. Taip, ir šitoj vietoj kažko tai bandyti optimizuoti yra labai... Labai ma- ma- mažai, kur mes galim pajudėti, nes jeigu aš dirbu pas kažką įmonį, kur dirba dar 50 žmonių, nu tai ką aš galiu čia, ką aš čia galiu paoptimizuoti. Nelabai ką aš galiu tiesiog įsiaiškinti MPD, taikomas ar netaikomas, jeigu yra ten minimumas, tai tikrai taiko, jeigu ten uždirba žmogus ten pusantrų tūkstančių, du tūkstančius, tai tikrai nemažai reikės dasimokėti. Rusiškai pasakiau kažkaip dasimokėti, susimokėti nepriemoka, kaip VMI parašytų tiksliai mokesčių. Ir viskas aš nelabai matau, ką čia optimizuoti. Nebent tu, kaip pavyzdys, dirbi kažkokioje nedidelėje kompanijoje, tavo pozicija yra specifinė, tai galbūt tu gali tai kompanijai teikti paslaugas kaip freelanceris. Ir su laikų dar susirasti keletų tokių kompanijų ir tapti freelancerių ir perinti nuo darbo sutirties į turbūt indulios veiklos pažymą arba, nu, turbūt indulios veiklos pažymą bus turbūt populiariausias pasirinkimas, kas paskutas yra visai kaip ir, nu, geras, geras variantas. Dirbti su tolio veiklo. 
Aš gal dar vieną tokį užkabinčiau, kad yra toks papildomas pasirinkimas, bet čia, žinai, ta, ta lengvata truputį mažesnė, bet mes kalbam apie tavačią trečią pakovą, kur tu per darbį gali kaupti. Tai mm. teoriškai, jo, teoriškai žmonės, kurie dirba pagal darbą sutartį, vienintelis, nu toks didelis, žinai, tu, tu apskritai naudonamas tą lengvatą, jau gauni pliusą, teoriškai, jeigu tu kaupi per darbį, tu gali sumokėti visų savo darbo vietos mokesčius į tą trečią pakopą, ten yra limitai, yra akcentai, čia reikėtų pasikonsultuoti būtent pagal žmogų, įkalbėti darbį, gera žinia, kad darbį tai nieko nekainuoja, šitoje vietoje tas motivacija visiškai iš karto atsiranda ir aš vis daugiau ir daugiau kompanijos sutinku, kurios siūlo tam tikras alternatyvas, čia kartais tiesiog nueiti į kaip hr human resource. Nu, naiti tiesiog į savo... Naiti pas savo personalo vadovą, vadovę ir tiesiog užklausti, kad jis būna tas pradinimas labai greitis. Bet pakalbam dabar, daugelį žmonių, žinai, įsivaizduoja darbo statis, saugumas, žinai, net kamerio netilpa. Individuali veikla, saugumas kažkur, žinai, tenais. Ar tikrai taip, kokios rizikos, žinai, dirbi, paimant tavo pavyzdžių, žmogus, atsakykime, dirbo pagal darbo sutartį, nusprendė freelancerių dirbti. Kaip manai, koks labiausiai, nu, iš mokesčių pusės čia jau pakalbėsim, kodėl tai yra efektyvesnis būdas, bet kaip manai, kokios pirmiausiai yra rizikos, taip sakant, perėjus iš šitą vietą? Nu, nuo seno laiko aš turiu šitą, kada suvokiau principus pagrindinius, galim sakyti, finansų planavimų. Iš pradžių atrodo, kad taip, aš turiu didžiulį saugumą, nes dirba pagal darbo sutartį, mokų mokesčius, ten viskas ramu ir taip toliau. Bet iš esmės aš tau užduosiu klausimą, Emily, jeigu tu dirbi pagal darbo sutartį, nuo kiek žmonių priklauso, kad turi toj dar turėsi tą darbo sutartį? Labai mm, nedidelio kiek aš jau. Ir dažniausiai bus nuo vieno. Priklauso nuo vieno. Vienas palutinis sprendimą, ne? Kai čia buvo išėjęs Jėzus, nu yra daugiau tų žmonių turbūt, bet, bet, bet taip grubiai tariant, ne, kad išliktų tas toksai tas, sakykime, mano tos toksai magiškas pasakymas, ane, iš esmės po nuo vieno priklausomės. Nu, pagrindinės vadovas iš esmės, jeigu tai jam nepatiks, viso gero. Ne? Ar čia buvo dabar praspūdės kažkur tai Matijo Šaičio Kauno mero pokalbį su viena mokytoje, kur jisai labai gražiai <laughs> pasakė, kad arba taip, arba nedirbsi, ne? nors net neįsai sprendžia. Ne? Bet, bet iš esmės saugumas yra surrealistinis. Jisai yra Jisai yra tas saugumas, ne? bet ir to pačiu kitoje rankoje jo kaip ir nėra. Ne? Nes jeigu tau tu nepatiksi kažkam dėl kažko, įsitikinim ir taip toliau pažiūrė, kaip Amerikoje yra. Ne? Savo politinės pažiūrės nuo darbdavių slepia. Ypatingai dabar, kad Amerikai yra susiskaldžius ir respublikonai, demokratai ne? ir taip toliau. Tai, tai Lietuvoje irgi, jeigu tu dirbi kaip pavyzdys, nežinau, tenais kompanijoje, kur ten yra, ten sakykime, vertybės ir požiūris mokslų pagristas ir taip toliau ir pradės eiteiti, ateis išnekėti ir ten pilsi kažką apie plokščią žemę arba ten penki gė stirbdas mėginės, tai galbūt irgi gali netekti dėl savo pažiūrų. Bet jeigu tu dirbi pagal individualią veiklą, štai, tai balgiausiai atveju klientas tau už tą darbą nesumokės, nors ir tai dar tu turi, turi teisę netgi ir, ir, ir kreiptis ir tam tikras institucijas, jeigu tau nesumokėjo, ne? tai tu esi labiau iš šito pažiūrė kampų saugus, bet iš kitos pusės tu ir mažiau saugus, jeigu tu nieko nepadarysi arba padarysi labai mažai, tai mažai užnirpsi, o dirba pagal darbą sutartį, saugumas atsiranda iš to, kad jeigu aš 
dirbu, na, išnaudoju 15 procentų savo pajėgumų darbe. Dimai, mėnesio galėtų yra, arba mėnesio pradžio, arba mėnesio vidurį, aš gaunu savo atlyginimą. Taigi čia yra ir tam tikrų požiūrių skirtumas, nes aš turėjau klasiokę, kuris sako, man idealu ateinu aštuntą, išeinu penktą, a jūs toliau likite savo problemų, nuo penkių man neskambinti, aš nežinau, ar Lietuvoj dar, man atrodo, neprieėmė to įstatymą, bet šitik laiko klausimas, prins, kad negali dar davys nedarbo metu skambinti. Spaniai tikrai šitaip yra. Manos kažką jau mačiau į tą pusę, nežinau, ar priimtas, ar nepriimtas, bet kad ta diskusija jau tikrai buvo. Matau, Saulius, labai gerą komentarą įmėte, tai paskaitysiu. Viena HR-o personalo vadovė labai gerai pasakė, kad darbo sutarti. Jei nori turėti garantiją, nusipirko, kaip būtinė techniką ir turėsi dviejų metų garantiją. Iki tuo atveju darbo sutarti didesnės augumo neduoda. Man tas atrodo, surealistinis tavo pavyzdys labai atitinka ir Vienintelis, tikriausiai, aš sakyčiau, didesnis skirtumas, kad, nu, vis tiek, jeigu tave kaip prievartos badų paleidžia, tu turi tam tikrą išmoką, kuri tau duoda truputį kepavimo ir dvės. Šitoje vietoje, jeigu tu freelanceris, šitai, nu, nepadaryt darbų, ačiū visą gerą. Tai tą saugumą galima skaičiuoti savaitėmis, aš sakyčiau, tai čia, jo, tai va. Tai taip, tai Mes, nu, sakau, čia iš labai daug kampų galima imti, žiūrėti, lyginti ir lentelę dar pasidaryti, žinai, ir tenais susižiūrėti. Tai kaip ir, nežinau, darbo sutartis žmogų, kuris yra veiklus ir labai produktyvus, yra mažiau, mano kimis, saugus pasirinkimas, negu kad pasirinkimas, sakykim, dirbti saukai freelancerį pagindalę veiklą ir ten savo įmonėlę kažkieną didelę atsidaryti ir taip toliau. Bet iš kitos pusės, Tam tikras finansinis augumas ateina su tam tikrom socialiniam garantijom taipogi. Tai jeigu aš ir kokių darbo, ar ten tarkim įmonė, nu net nepiktybiškai man atleidžia, nu tarkim įmonė sustreikuoja ir bankrutuoja. Vis tiek atsirūtamais pirmus tris mėnesius aš ten gaunu pakankamai didelį išmoką, po to dar tris mėnesius mažesnė, nu ir dar tris mėnesius dar mažesnė minimalė, bet aš devynis mėnesius gaunu pinigų iš valstybės. Gustoviu vadinamoje mūsų dabar užimtumo tarnyboje. Darbo biržų leuniškai visi sako nuo senų laikų, bet gal ir gerai, kad perėmė į pervadinu į užimtumo tarnybą, tai mes programuojam, kad ten rūpinasi užimtumo. O visiek dabar, tai truputį įsivertintas rizikas, kuom vertingiau užmokesčių pusės. Tai jeigu palyginti, žinai, darbo sutartis versus individuali veikla, vėl yra rėžiai, bet toks, jeigu paimam tokį tipinį standartinį pavyzdį. Bet čia žiūrime visiškai per mokesčių prizmą. Jo, būtent iš to, žinai, nu vis tiek kalba mokesčių aprimizavimas, tai jo. Taip, tai dirbant pagal dalę veiklą, iš esmės reikėtų skaičiuoti taip. Dažniausiai, kada žmonės dirba pagal darbo sutartį, tai jie skaičiuoja taip, aš gaunu šimtą eurų į rankas, Tai kiek plius aš dar mokesčių primoku? Tai gal tu sak, plius ten vos ne 70 procentų. Tie, kurie dirba penkdalio veiklą, jie gauna pinigus patys ir patys susimoka mokesčius, tai jie sako minus. Reikia sulyginti pirmiausia tą varadiklį. Tai jeigu žiūrėtumėm, kad maždaug apie pagal darbo sutartį, jeigu žiūrėti minus pagal tą logiką, jis ir būtų, mano, kimis geresnė logika, ne, nuo 1700, minus apie 38 procentai gaunasi mokesčio, ir tada galbūt metaške aš turiu savo grinasias pajamas, 
Jeigu žiūrėti pagal dalio veiklą, tai vėlgi priklausys kaupia antroj pakopai, nekaupia šiaip priklausys nuo to, kiek pajamų per metus galotinis yra progresinis gapajamas. Tai bet įmant, tarkim, tokių žmogų, kuris uždirba tenais, tarkim, tūkstant eurų popieriaus, kas būtų labai mažai. Aš nežinau, ar čia dabar, man atrodo, minimalis atiginimas galėtų yra. Tai, tai tokiu atveju minus ten 17 su centais galvas į mokesčių. Tiksliai, tiksliai nepasakysiu, bet minus gali būti netgi ir 16, jeigu antroj pakopui žmogus neko. Nes apmokestinimas indolios veiklos yra šiek tiek įtokstamas. Pirmiausia, 30 procentų tarkim 10 tūkstančių deklaruoju, tai apmokestinimas o spajimas alia skaitosi tik tai 7 tūkstančiai, 3 tūkstančiai galima iš karto dėti, kad nu, po defaultu, kad yra tavo išlaidos, ane tavo verslo, tada nuo tų likusių 70 procentų įma dar 90 procentų ir esat mokestą. Nu, ten taip įdomiai. Toks įdomus, toks įdomus modelis. Arba žmonės patys renkasi optimizavimo, čia jau yra daugiau. Aš galiu rinktis sąskaitas, ane, patirti sąnaudas, visą tai deklaruoti, ane, ir galbūt aš patyriau sąnaudų 50 procentų nuo savo uždirbtų pajamų. Ir iš esmės mano mokestinamosios pajamos bus tik tai likę 50 procentų. Bet jeigu įman tai, kad po defaultu ten 30 procentų pas mus yra tas, sakykime, tas sąnaudas vadinamas, ane, ir ten žmogus neperlipa maždaug 25 tūkstančių eurų per metus dirbnos pagindalę veiklą, tai ten apie 17, 18, 16, 18 procentų tam netarpė, o pagal darbus 38. Tai va, tai daugiau, praktiškai dvigubai daugiau, dvigubai daugiau mokesčių sumoko žmonės. O būna tokie, žinai, paprastai klausimai, bet aš irgi su tuos mėgstu panagrinėti. Kaip, kaip suprantai, žinai, senaudos? Vat, tas 30 procentų, tarkim, yra ta funkcija, bet aš, tarkim, dirbu pagal individualią veiklą, kada man reikėtų kreipti dėmesį į senaudos, paminėjai, gali būti 50 procentų, tai pirmiausia, kas tai yra, o antras dalykas, kada ir kaip aš turėčiau tai, žinai, dokumentuoti, gal teisingas žodis būtų. Mhm. Nu, man gali duoti kokį nors pavyzdį, pavyzdį, tarkim, kokios nors profesijos, kurį dirbu pagalbalę veiklą. Man būtų lengviau per konkrėtų pavyzdį, manau, ir auditoriją geriau suprastų. Ne, o kad nu, aš... koks kirpėjas, kas čia kirpėjai dažniausiai, žinai, toks... Labai gerai, labai gerai, klientų kirpėjai. Man kaip tik reikia nueiti, žinai. Ne, labai atrodai, kas tu sakė, tai nelabo, žinok, vis tai viskas gerai, vis tai. Tai kirpėjas, turiu klientų lengva bus pasakyti, taigi jį dirbi pagal dalį veiklą, tai tu pirmiausia nuomojasi kažkokia tais darbo vietą. Arba patalpas, arba darbo vietą, moki, ten sakykime, būna tų tokių saloniukų, kur tu yra kažkoks savininkas, ten nupirka būtą nekvailas, ne? bet tai to, kad iš to metu būtą jisai tenais padaro įjimą iš lauko. Ir padaro ten trims ar keturioms, o gal netgi ir penkioms kirpėjams darbo vietas ir iš nuomai už daug daugiau pinigų. Tai toksai pratingas žmogus nupirkęs tą būtą. Ir tu nuomojasi tą vietelę, ten 200 eurų ar 300 eurų per mėnesį mokė, ne, į kuris skaičiuoti visi, visi, visi mokesčiai ten darkim už komunalinius elektrotektaliau. Tai tu šitą tikrai įsitraukiai savo sąnaudas. Tu važiuoji į darbos automobiliu, jeigu važiuoji, įsitraukiai savo sąnaudas. Ar tu perki kalsto karto žirklis? Perki? Ok. Sąnaudos. Perki naują mašinėlę ten skutimo? Sąnaudos. Perki kosmetiką? Sąnaudos. Perki 
sakykime, kim savo ten sakykime, kažkokius tai drabužius ane specialius darbo galbūt perkė, ne, kirpėjai kartais perka, pavyzdžiui, mano kirpės yra visiškai aukščiausios klasės profesionalas, ane, ir jisai Nu, perka ten prijuostęs tokias suodinės, ten, kad čia viskas šustrai būtų sudėta ir ten aukštam lygyje dirba, tai ko, ko puikiausia. Tada, nu, žinau, tai vat maždaug pakauni kampą, ne, mėlė, kad, kad, yep. kad nu, tu patiri tam tikras išlaidas susijusias su savo veikla. Galbūt netgi tu ten, nežinau, dar sugalvoji papildomai, dažyti plaukus, tai perki nuolatos dažus, ne, plaukų. Tai irgi yra tavo sąnaudas. Ir nu, tas sąnaudas, kaip tavo kitas klausimas buvo, tai išlaidų žurnalas yra daug dalykas, tai to tiesiog kitą išlaidų žurnalą žymėsi, žymėsi, žymėsi. Po to metų pabaigoje, ne metų pabaigoje, o jau kitais metais, tarkim, 2023 metais, už 22 metus deklaruoji viskas patikė žurnalą VMI. Dažniausiai dirbantis pagandalio veiklą šito nedaro, nes maždaug pasižiūrė, ai, jeigu ten panašiai apie 30 procentų man vieno ar antrą atvejį, tai laiko sąnaudos didžiulės. Ne? Bet kažkas galbūt galės įsitraukti tikrai didelės sąnaudas ir turėti. Plius, galima gal ir paminėsiu deklaruoti dirbant pagandalio veiklą, tai čia irgi variantas. Mhm. Nu, čia puikiai, žinai, aš labiau toks užkabinti žmonėms, kurie visai girdė tos, žinai, sąnaudos, turi tos 35, ką čia aš, žinai, turiu minėti, jeigu tik norėjau užkabinti labai gražiai paaiškinti. E, yra vienas klausimas, čia toks truputį iš teorinės pusės, tai aš net nelabai galėsiu pakomentuoti, bet gal tu galėsi. Saulius klausės, individualia veikla mokesčiai gaunasi pitikslė apie 17 procentų, Majavskas sakė, reikia suvienodinti ir žada kelti į 30 procentų. Tai apie žadėjimus gal truputį gali pakomentuoti, aš einu, pabandysiu, aš metas, žinai, su lempa susidraugauti iš tojo gydžio. Gerai, gerai, gerai. Tai, Sauliau, ką aš manau apie politikų tam tikrus norus, tai aš, ne, aš nemanau, kad tai yra labai nu, tragiškas, tragiškas sprendimas, ane, ir ten ar padidins iki 30, nu kur yra rizikos, visą laiką yra rizikos. Ane. Mes turime pripratę, prie, pripratę esam prie tų vidutiniškai, va, teisingai parašiai 17 procentų, ir mums padidina, nu iš esmės, dvigubai mokesčius, dvigubai. Ne. Aš tiesiog išduosiu klausimus, kurie tebūnė retoriniai ir aš pats juos neatsakysiu. Ar tai didins ar mažins šešėlinės pajamas? Ar tai skatins žmonės labiau naudotis indolio veikla? Ar tai skatinus žmonės išsikelti galbūt su savo kapitalu kažkur tai kitur, ne, jei galbūt, nes sakantis žingsnelės optimizavimo būtų tarki mažoji bendryje arba uždaroji akcinė bendrovė, ar man vertėtų galbūt estijų arba Latvijai ir vykdyti veiklą, jeigu aš turiu galimybę tai padaryti ir tai yra legalu, nes mačiau prieš tai po komentaras, man atrodo, irgi Saulius ar kažkieno kito, kad maksimai išsikėlė į Olandiją, man atrodo, jie yra išsikėlė. Bet tai yra legalu, nu, tai jie gali savo centrinę būstinę padaryti Olandiją ir vykdyti veiklą čia, viskas su tom okei. Tai, ką aš manau apie tai, aš, kada yra toks pasakymas, kad nuo 17 kelkime iki 30, man tas labai nepatinka. Bet jeigu, sako, Nuo 17 pakėlus iki 30 jūs gausite A, B, C, D, E, F ir tai, ką aš gausiu, bus mano akimis didesnė nauda, negu aš sumokėsiu mokesčius, tada aš esu linkęs mokėti daugiau mokesčių. Ne? Tai va, tai kaip pavyzdys, tarkime, mokesčių sistema iš principo, pavyzdžiui, Švedijoje yra tokia, kad 
yra progresiniai mokesčiai ir, tarkim, jeigu mes čia turim 38% nuo pajamų, tai Švedijoje, pavyzdžiui, momentais ir 50% žmonės susimoka. Bet jeigu yra jau kažkokio skatinimo priemonės, ten ar dar kažkas niekas neskirsto į ten daugiau mažiau uždirbančius ir taip toliau. Duoda lengvas, duoda visiems maksimaliai, nėra jokių rėžių ir taip toliau, kaip pas mums, iš esmės sistema yra, aš taip pasakysiu, mokesčių sistema yra socialiai solidari. Tai reiškia, didžiausią naudą mokesčių prasme turi mažiausias pajamas uždirbantis žmonės. Mokesčiai mažiausiai kam? Mažiausiai uždirbantiems. Sakykime, pajamų ir pensijos santykis procentiškai pajamus. Jeigu pajamų buvo pas mane 500, o pensija 400, tai čia būtų 80 procentų būsų pajamų. Kam yra palankiausia pensinė sistema? Tai aišku, kad mažiausiai uždirbantiems, nes jie daus didžiausią procentą nuo savo buvusių pajamų. Tai jeigu jūs norite man visur čia, 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 čia padidinti, tai jūs užtikrinkite, kad aš uždirbdamas 10 tūkstančių eurų per metus, taip pat turėsiu 40 ar 50 procentų buvusių pajamų pensiją ateityje. Užtikrinkite man, kad aš gausiu socialinės garantijas tokio dydžio, kiek aš sumoku tenai, sakykime, tai sumoku valstybė ir taip toliau. Iš to vat ir gimsta, gimsta tas toksai jausmas teisybės, kad aš ne tik tai sumokėsiu daugiau mokesčių, bet gausiu A, B, C, D, E, F. Aš nesu girdėjęs Mykolo Majausko pasiūlymų, neįtidinti mokesčius nei ką, aš nesu visiškai fanas šito politiko, esu labiau antifanas šito politiko, dėl visko, visos praeities ir taip toliau. Tai va tokią formulę aš įsivaizduoju Man tiktų. Jūs gausite daug visko, tik mokėkite daug jau mokesčių. Aš sutinku. Aš iš kaip visą laiką lengstu, žinai, savo rankiškumas daro geriausiai įdami, tai čia žinai, pasiginčiat yra įmanoma ir man rodas, kaip paminė tą dėl mokesčių sistemos apie, žinai, mažiausius, kas yra pelningiausių, aš manau, Ne iki galo pritarčiau, nes aš manau, kad yra ta dalis ir tada yra labai didelis rėžys per vidurį ir tada prasideda žaidimas nuo labai didelių pajamų. Bet nuo didelių pajamų, kur mes kalbam versto apyvartos, taip sakant, kur ten per mėnesį nešimtas tūkstančių uždirbama. Tai nuo tos vietos atsiranda labai daug klaisvės žaidimui, taip sakant, ir čia galbūt netoks optimalus variantas. Nu, nenori tave palampą, nes į paninkt, viskas gerai. Tegu, jai pirmanį, sakė, buvo sunku savaitinti. Pali, pali, gaurami. Mes nenodėm, būtume irgi vieną gali išjungti. Ne, viskas gerai. Klausiai, pajūdinam truputį tada tą kitą pusę. Jeigu neprieš, gali pasidalinti, kokia veikla dirbi tu? Ir kaip išsirinkai man? Žinai, čia tikriausiai vis tiek populiarus pasirinkimas, man rodas, jeigu aš negrįstu pas mane irgi tas pas pasirinkimas, bet kaip darėjai kito sprendimo, kad šitas variantas yra efektyviausias ir gal truputį pasidalink apie ją, žinai, kaip dada, žinai, darbo sutartis, individuali veikla ir spėjai tavo pasirinkimas numeris 3. Mažoji bendryje, taip. Mažoji bendryje buvo ant tie geras Lietuvoje sprendinys, kad netgi Netgi Lietuva, kaip valstybė vertinant patrauklumą investicijoms, naujoms investicijoms, reitingė ten per kelis laiptelius iš karto pašokė. Gavus apdovanojimus pats MB sprendimas, kaip juridinė vieną, taip savant, jo. Taip, taip, taip. Mano akimis tai yra labai gerai, labai yra modernu, yra skirtingi, čia reikia ilgą laiką strategijos apkritai valstybėjai su mokesčiais, arba mes einame link skandinaviško būdo, žinai, kada 
dideli mokesčiai ir mylžinį iš konstitucinės garantijos ir ten gera kokybė ten, sakykime, valstybinė institucija, arba atvirkščiai ten einam į mokesčių mažinimą ir fragmentiškumą, kaip Amerikoje yra, žinai, kad tu ten nedidelius mokesčius mokė, bet svarbu mokėk, tu net nelegalas būdamas neiš, neišdeportuos tavęs, jeigu tu tik mokėsi, tad tas mokesčius, ne? Tai visiškas laukinis toks kapitalizmas. Tai aš pasirinkau mažoje bendryje, todėl, kad na, yra galimybė turėti laisvę. Ne? Dabar aš pasakysiu, ką reiškia laisvę. Mano akimis. Ko mano akimis negali turėti dili veikla ir negali turėti šitą sutartis. Tai dirbant pagal, aš esu mažosios bendrijos įkūrėjas, narys, nes nėra akcininkų, ne? bet kaip akcininkas, kad suprasti, ne, įmonės akcininkas, tik tie, kad narys vadinasi. Tai mažoji bendrija Max gali turėti dešimt narių, taigi tai negali būti kažkokia didžiulė kompanija. Ne? Ir mažosios bendrijos narys gali gauti baimas pagal civilinę vadovavimo sutartį. Ką reiškia civilinė vadovavimo sutartis, kaip jinai apmokestinama? Tai jinai yra apmokestinama dviem mokesčiais. Tai yra gyventojų paimų mokestis 15 procentų tarifų ir privalomasis sveikatos draudimas, tai va ta mėnesinė įmoka ten apie 50 eurų. Aš, pasirink, aš tai vadinu laisvę todėl, kad aš galiu pasirinkti pats, taupyti atskirai į savo atskirą kapšelį ir pats nuspręsti kur ir kokio kokios man reikia, tarkim, pagalbos iš tarkim, medicinos įstaigų, aš galiu rinktis kokią aš noriu, pats susimokėti, aš galiu dėti iš šono pinigus, ar ne, aš galiu valstybėje sumokėti kiekvieną mėnesį ir eiti į valstybinę ligonę, arba aš galiu dėti iš šono kiekvieną kartą ir labai džiaugiuosi paskutinis kartas, man buvo didžiulis negalavimas, aš turėjau ausies nervų uždegimas, skamba labai paprastai, o yra tragedija gyventi neįmanoma, ir aš nu, tiesiog susimokėjau pinigus, nu, jau labai greit, man išgydė, viskas tvarkoja ir man reikėjo laukti eilių ir tai buvo skausmas milžiniškas, kad nedirbti neįmanoma. Taip pat aš galiu pasirinkti, ar aš noriu taupyti atskirai ir investuoti atskirai pats savo ateičiai, savo finansiniai laisvėjai ar pensijai, kaip nori tai pavadinka, ne? dėl to, kad aš nemoku privalomoje, tai yra prasme, valstybės sveikatos, tai yra valstybinio socialinio drauti. Ne, taigi aš galiu vėlgi dėti iš šono pinigų, man atlieka, aš nesumokau tų mokesčių, blogiausia būtų, jeigu aš nesumokėčiau tų mokesčių ir nieko nedaryčiau. Aha. Bet mes turime sveikatos fondą su šeima, kur kiekvieną mėnesį ir susimokome mokesčių savo, ir vėliau, jeigu reikia, aš kreipiuosi kažkokią tai privačią kliniką ir gaunu labai aukštą kokybę gydymo ir aptarnavimą, kas nesakau, kad būtinai valstybinės yra blogai, yra labai gerų ligonių ir valstybinė. Taip pat dedu iš šoną pinigus, kurios taupyčių pensijai, sodros pensijos nekaupiu visiškai, ir, ir tiesiog dedu iš šoną ir investuoju, ką daro ir tu, šis iš šoną ir investuoju. Taigi aš turiu maksimalę kontrolę, kiek aš galiu turėti legaliai. Šitas iš principo dalykas man patinka. Įsijungia? Ne, yra antra pusė, kuri jungia. Ai, gerai, gerai. Sveikinu, stuvėm dar kartą. Dėkui, dėkui. Pasveikinkit komentaras. Vedusi vyra, Emilė. Tai, tai, tai va, tai toks yra mano pasirinkimas. Ir dar vienas yra sluoksnis, kad iš esmės aš matau prasme didinant paimas galima sumokėti šiek tiek mažiau mokesčių netgi per mažoje bendryje ir turint socialinės garantijas bendrai paėmus atmokestinimas 
galėtų būti šiek tiek mažesnis. Tai va, tai, bet mano pagrindiniai buvo tokie moraliniai pasirinkimai. Nors mes galime ir apie techninius pasišnekėti, jeigu įdomi. Nu, aš manau, embražinai, jeigu žmogus nuspręs, tai žmogus turi atkeliauti į konsultaciją, čia privalomas veiksmas, nes daug yra niuansų, iš karto buhalterija truputį apsunkina, taip savo, turi išlaidas pasiskaičiuoti. Yra tavo rizika, kurią labai gerai įvardinti, žinai, tu vasda, taip savo, tu, tu pensijos iš valstybės šitoje vietoje kadangi nemokėti ir negausi, gali pasirinkti mokėti, bet šitoje vietoje, nu, iš karto atsiranda tas natotargis, kad šita rizika yra ir jau turi pats valdyti, tai vat, kaip minėjai, fondas, taip sakant, rezervas, taip, bet ir investavimas paraleliai, kuris privalo tą tokią riziką suvaldyti ir tu turi tada jau kaip pat žmogus fiziškai pasirūpinti tuom, jeigu tu rinkėsi šitą būdą. Tai aš manau, kad puikus laikas pristatyti mūsų video remėją, tai brokeris Freedom24, aprašėme bus pilna informacija, bet idėja yra gan paprasta. Akcijos, obligacijos, investiciniai fondai ITF, tai taip toliau galite pirkti, parduoti, turėti, kaupti, ilgui laikotarpį laikyti. Dėkui paraleliai už visus veikinimus komentarus. <laughs> bet idėja gan paprasta, kad Freedom nusprendė remti dividendo eksperimentas skirtingose projektuose, tai aš manau, pakalbinsim gydimin apie mokesčius ir pakalbinsim apie rizikų valdymus ir apie investicijas. Tai aš kuo toliau, to labiau susitikinęs, kad kiekvienas žmogus turi pasirūpinti savo ateitimi, nes nu, net jeigu, taip sakant, dirbat pagal darbą sutartį. Ir sakykime, uždirbėt didžiulės paėmas. Jeigu iš tiesų paskaičiuotumėt, ką jūs gausite iš sodros, ką jūs gausite iš antros pakopos, em, nu, jeigu savarankiškai veiksmai trečioje pakopoje jau truputį kitas reikalas, tai bent tiek kažkiek jau rūpinatės, bet aš sakyčiau, čia nereikėtų sustoti ir galbūt reikėtų dar ir sekančius padaryti. Tai aš tiesiog pakviesiu prisijungti, jeigu naudojate nuorodą biją, pirmos 30 dienų visiškai nemokamai, po to ten apie 2 eurus užpirkimą gaunasi. Tai jeigu ilgalaikiai investuotai, išleisėt kokius 20-30 eurų per metus, jeigu kas mėnesiai investuojat. O paraleliai tai yra tiesiog brokeris, kuriame turtas yra jūsų. Čia pagrindinis didelis akcentas, tai esu Instagramui sukišęs visą highlightą, daug informacijas į tą patį YouTube'ą sudėta, tai tiesiog padėkojom prydomui už rėmimą ir judam atgal prie video. Tai Gedimini, man, aš, irgi vienas... galiu, aš, aš irgi galiu tau pritarti, man pareklamavo Emilis, aš pats atsidariau prieš mėnesį, jau padariau pirmasias investicijas, nu tikrai labai draugiška platforma, labai geras ir greitas suportas, aš jau turėjau, vat irgi Emilius imčiau tau, kažkokį laišką gavau, parašiau, žinok, pats Emilis sako, parašykiu suportą, tai aš gavau atsakymą, aš nežinau, ten prie dešimt minučių, labai, labai greitai. Tai aš pat... Man registracijos labiausiai linksmumas, tas dešimties minučių, nu, kur iš tiesų dešimt minučių ir užtrunka, kur taip, taip, aš... Taip, taip. Pripratęs prie ten ilgo proceso, ten savaitę mis vos netrunka. Ir ten šnai, jį jau turi. Oba. Yeah. Aš patinkinęs šitą platformą irgi. Turiu, turiu atsidaręs tenais ir, ir savo klientams irgi taip pat, taip pat parekomenduoju. Tai jeigu neturėt, tai naudokitės tą milių patarimų. Geras dalykas. Super. Gerai, dar palyginam tada, žinai, individuali veiklą mažoji bendryje. Kokiu atveju galbūt efektyviau vienas pasirinkimas, kokiu atveju manai jau reikėtų pradėti svarstyti apie antrą, nes noriu labai akcentas nerekomendacijos pobūdžių, nes vis tiek sakyčiau į konsultaciją privalomą ateitį, jeigu bent manot apie MB, bet kada reikėtų apie tai pradėti svarstyti, kada manai yra riba, kur jau reikėtų suklusti ir sakyti, gal man šitas pirinimas yra efektyvesnis? Žinok, priklauso Aš bijau, Emilė, kad, žinok, šiai dienai mano nuomonė yra, kad beveik, bet kada, nu, nebent tos pajamos iš indolios veiklos yra visiškai fragmentiškos. 
Jeigu aš, pavyzdžiui, turiu veiklą kažkokią tai, kuri yra mano pragyvenimo šaltinis ir aš dirbu pagunalio veiklą ir kiekvieną mėnesį aš uždirbu pajamas, tai iš esmės dešimt tūkstančių eurų per metus jau uždirbinėjant reguliariai jau, mažoji bendrija tikėtina, bus geras pasirinkimas. Bet jeigu taip žiūrėti taip visiškai lakoniškai, tai 25 tūkstančių eurų, jeigu aš neklystų, yra ta riba, kada jau pradeda didėti gapajamas. Aš neklystų, ne? Jo, aš ir šitą atskaičiau, aš atsimenu, kad aš pasimenu. Aš naudojusi visą laiką taks.lt skaičiuoklė, dėl to, kad aš visą laiką individualiai, sakykime, skaičiuoju kiekvieno žmogaus situaciją ir pasidarau eksaliuką ir tada išsiskaičiuojam, kur nauda, kur žala kur ko kiek mes gausim. Man reikia suprasti, kad medalio veiklos apskaitas tvarkausi pats arba naudojasi 30 procentų sąnaudų to galimybė ne ir visiškai neveda jokios apskaitos. Mažai bendryje, tai vis tiek reikės buhalteris amdyti, nebent patys turite gebėjimų, sakykime, deklaruoti, sakykime, pateikti deklaracijas, aš šitoj vietoj tikrai nesigilinau, man tai laiko gaišimas, aš sumoku per metus apie 500 eurų, tai yra mano sąnaudos taip pat verslo, reikia suprasti, ne, kad tai yra ir mano sąnaudos mažinančias tai yra kaip išlaida sąnauda verslo, ne. Galima susirasti buhalterį, kad ir už šimtą eurų, jeigu tenais nėra labai daug tūs atskaitų, tai gal ir už šimtas eurų gali kainuoti, ne, tai reikia įsivertinti, kad šimtas kainuoja. Bet kada, žiūrint taip pragmatiškai, kada pradeda didėti GPM'as, uždirbinėjimo yra daugiau negu 25 tūkstančių eurų per metus dirbant pagal dalę veiklą, tai perinėti pradeda vis darytis labiau ir labiau labiau apsimoka. Mano asmeninė yra situacija tokia, kad aš perėjęs nuo indulios veiklos į mažąjį bendryje, nenuslėpęsniai centų, legaliais būdais, aš tai padariau 20 metais, man atrodo, ar aš atsidariau ar 2... Jo, 20 metais aš šiftinausi jo į mažąjį bendryje, tai aš lyginą su 19 metais padvigubinau savo pajamas, dėl to, kad tiesiog dirbau daugiau ir uždirbau daugiau ir daugiau stengiausi ir sumokėjau keturis kartus mažiau mokesčių negu 2019 metų. Rezultatai kalbau save? Rezultatai kalbau save. Taip, tai po to... Bamai, taip, už pusą. Sveiki, gediminai. Viską, galiu, kiekvieną, aš kiekvieną savo... Aš neteik jokais, žinai, kur būna, taip sakant. Tik pasakai, kaip gerai optimaliai pavarai iš karto. Nu, čia ARS dažniausiai Amerikoje sėdi, bet jo. Ne, čia, man rodos, tas ir yra, žinai, komfortas, kai tu tiksliai, žinai, kad viską padaryti įsingai, tai tu ir gali labai viešai ir lengvai apie tai kelbėti. Žinai, ramybės būsena. Taip, taip. Tai aš, kaip sakau, tikrai mažoji bendryje man asmeniškai tai buvo tikrai labai geras sprendimas. Plius, aš dar vieną tokį dalyką visą laik pasakau klientui ir tavo auditoriai pasakysiu, kad mažoji bendryje yra turtas. Jūsų individuali veikla nėra joks turtas. Taigi net klientas, tarkim, mes asistentės ieškau, suradau, aš iš karto jai sakau, nuo pat pirmo sąskaitos, kada man siūsis, siūsis iš mažosios bendryjos. Atsidaryk. 
Sakar reikia, sakau, nu tai taip, ten aišku, ten nėra ten didelės pajamos, man daug dalykų nepadaro, tai ten, žinai, ne, nebus didelės metinės pajamos. Bet aš sakau, netgi ir po trijų ar penkių metų, nu, tikėt, naparduosit tą mažą bendrijam, tai bus profitable. Ne? Tai kas ieškos su trijų ar penkių metų senumo mažosios bendrijos ir tu ją parduosi brangiau, negu kad ją kainavo atsidaryti gerokai brangiau, net jeigu atsidarys ir veiklos nevykdys. Aišku, čia toks nesąmonė gali skambėti, čia kažkas sakys, tai aš atsidarysiu ten dešimt mažų bendrių ir laikysiu, vėliau parduosiu. Nu tai gal tikėtina nepaisi, reikia vis tiek kažkokią veiklą rinkdyti, žinai, kad ten būtų taskaitos kažkokios duotos, ane, kad kreditų reitingą kažkokią turėtų. Tai, 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 tai va, tai, nu, su, su plus minus surezimavau iš, iš kelių kampų. Labai smagu. Pas mane tikriausiai vienas toks pagrindinis dar publikai klausimas, tai aš tave norėjau pakankinti ir apie nekilnojamą turtą, bet aš matau, kad mes jau valandą viršėjom, tai čia, žinai, dar vieną valandą tikriausiai... Aš nepastebėjau, nepastebėjau. Tai galim padaryti tiesiog kitą susitikimą kažkada po mėnesio ar po dviejų, kada patiesi ir atskirai paštikėt apie tai, nes manima tai greitai neina. Ten buvo vienas dar klausimas kažkoks apie kreditus, aš mačiau skrolinus, 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 skrolinus. Girdėjau, kad MB bankai labai nenori įduoda paskolas verslo plėtrai, nei turint uždaro akcinę bendrovę, tai girdėjau nei iš vienos žmogaus, ar teko kažką panašaus girdėti. Jo, praleido nesidžiu. Buvo šitas dalykas, tikrai, kad atsirado mažoji bendryje, tai buvo šitas pakankamai Dėl to, kad reikia suprasti, kad tie, kurie skolina, jie dar nesupranta, kaip ta mažoji bendrija bus naudojama ir čia viskas ok su jie ir taip toliau, bet šiai dienai jau nebėra tos problemos. Tai reiškia, šiai dienai kaip ir, jeigu mažajai bendrijai, lygiai taip pat kaip ir uabui, jeigu yra bent jau du metai, tai ir ta, tas verslas yra profitable, turi pelną, Pateikia visą savo ataskaitas ir taip toliau viskas, ok, tiek pačiam verslui suteikia paskolas, jeigu ten planuojamas imti, ten tarkim, lizinguojamas kažkoks įrenginys ar ten automobilis ar bet koks kitas dalykas, ar nekas įmonės su paskola, ar taip pat aš kaip biznes asmo skolindamasis pinigus, tai aš turiu mažąją bendryją, nu kiek jau du, trys, du, du metai praėjau, jau, jau daugiau negu du metai, man atrodo, ai ne, du metai. Viskas ok, bankai kalbasi ir viskas yra tvarkoj, tai dalis mano kompetencijų, aš taip pat ir esu būsto kreditų konsultantas, taigi šitoj vietoj turiu nulatos situacijos, kad žmonės ateina ir, ir pats neseniai, vat mes kitame mūsų podcast'e kalbėjom apie investavimą su skolintais pinigais, ane aš pasakau apie savo prieš kelis mėnesius istoriją, aš kaip tik pasėmiau būsto kreditą turėdamas mažą bendryje. Ir tikrai labai geroms sąlygom. Nu, iki paklausykite Žilvino Butkevičiaus kanalą. Ten mes trysė turime, ne, čia tu nieko prieškot. Aš... Ne, 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 tai mes, mes už savaitės susitinkam tame pogalbėčiu. Ta, ta pomenesinė tradicija. Jo, kitą savaitę irgi susitiksim, pašnekėsim, tai nes galit nueiti paklausyti, aš pasakau apie tai savo realią istoriją, ne kokiom sąlygom aš pasikorbu, nors sąlygos aš gavau tikrai labai geras. Taigi, sauliau, Tavo žodžiuose yra dalis tiesos, taip taip anksčiau buvo, bet dabar viskas ok. Gerai, vienas gal tokie paskutiniai porą, ar yra klausimas, kurio gal neuždavėjau, kurį norėjai aptarti šiandienas pokalbėje? Ar aš, aš norėjau kažkokį klausimą užduoti? Ne, ar yra kažkokia tema, žinai, kažkoks klausimas, kurio aš neuždavėjau, taip sakant, kažką norėjai pasitelėti su publiką, bet galbūt aš neišokau į tą pusę. Mhm. Ne, nu šiaip, tai kaip fiziniam asmeniui, tai mokesčio optimizavimas mes paletėm galim surezumuoti, ne, ir dirbant pagal darbus sutartį, koks tam yra, 
tai sakykime, ten dirba pagal darbo sutartęs, tai mačiau komentarus, kažkas patiksno, kad jau ir ir sakykime, to pačio automobilių draudimo nėra, tai taip tikrai galiu klysti šitoje vietoje aš tiek labai stipriai daug dėmesio tenais neskiriu. Pašnekėjom apie indalę veiklą, kada ją verta turėti. Fainas labai dalykas, kad mes turim tokį dalyką kaip indalį veikla. Ir pašnekėjom apie mažąją bendryje, kada verta šiftinti iš indalios veiklos į mažąją bendryje. Tai aš sakau, aš netgi sakau, tai vis tiek aš noriu, vis tiek labiau prieit prie savo nuomonės, kad beveik bet kada, jeigu atsisėdi prekselio, tai beveik bet kada jeigu yra pastovis mėnesį nespajamas. Jeigu aš turiu indalę veiklą ir ten vieną kartą mėnesį, per metus vieną mėnesį, tik taip, tarkim, turiu indalę veiklą ir kalėdų senelių, tai jau kaip pavyzdys, ne? Ne, 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 bet jeigu aš turiu, sakykime, indalę veiklą ir dirbu kakės, makės, nikštukų, kiekvieną mėnesį po ten aštuonis kartus savaitgaliais vaikams per teatrus ar dar kažkam ir tai reiškia mano nuomotinės paimos yra. Tai tikėtina mažoji bendrė bus vo ir tai bus turtas ateityje, turtas jūsų. Kur jeigu nuspręsite, nežinau, ten kažkas sako, aš nuspręsiu ten išvažiuoti, ten nežinau, gyventi, kur tiesni mokesčiai, aš noriu į Daniją važiuoti ir ten mokėti didelius mokesčius. Tai, nes man patinka juos mokėti. Tai to mažo bendrė tikrai tikėtų narasit kam parduoti ir tai bus palininga investicija. Ne investicija, čia reikėtų sakyti, bet turtas. Koks rezime, kad Santa gaus individualią veiklą, o visi nikštukai įnant tampa. Tar klausimas, jeigu jis gali dar ne, žinai, darbo pagal verslo liūdėjimą, nes nelabai yra ką parinėti, bet nu... Aš kažkaip, žinok, nenorėjau per daug liesti, nes verslo liūdėjimą aš pastovėjau, taip sakant, atsinaujų informaciją ir aš kaip matau, tai nelabai... Vis labiau ir labiau, taip sakant, kankina šitą vietą, tai jeigu tenais, nu, labai vienė tai naudojasi bent jų iš mano pusės, bet jeigu yra didelė paklausa, tai žinai, aš visą laiką prove me wrong, jeigu yra žmonės, komentaras, arba jeigu nori, galima apet labai greitai. Aš tuosiu tokį, ne, ne, tenais tikrai nėra ką dėl patentų žiūrėti ir nėra ką tenais kalbėti, bet aš duosiu pavyzdį, ne, sakykime, kirpėjas, kuris turi įmonę ir veda mokymus kitiems kirpėjams. Aš duosiu tiesiog beskaičio optimizavimo pavyzdį. Mokymus vedu pagal verslo liūdymą, Pats kirpų turiu indalę veiklą, o kirpykla mano, kur dirba kiti kirpėjai, yra mažoji bendryje. Man iš karto klausimas kodėl? Tai va, klausimas, atsakymas į klausimą kodėl, Emilija, yra labai labai ilgas. Tai... Kodėl? Toks dalykas, jeigu tu nori įdarbinti žmonės, taiktiniam socialinė saukumo ir taip toliau, mažoji bendrėje, nebloga variantas jau latelais, kur galim šiek tiek mažiau negu mokėti mokesčių negu uadė. Indoli veikla, naudingas dalykas pačiam kaip kirpėjai, todėl, kad tai yra mano pajamas ir jos tam lygi kem 5 tūkstančių turi nesiekti, kad aš nemokėčiau, netapčiau pavę mokėtojo. O vedu mokymus tarkime kitiems ir kirpėjams ir ten užsienį ar dar kažkam Lietuvoje imkėm užsienį, tai šiek tiek kitą formą būtų, bet irgi galima verslo liūdimą ne verslo liūdimą negalima panaudoti dalį veiklą galima panaudoti tokioj vietoj tai kitiems vėdų mokymus pagal patentą, todėl kad tiesiog pigiausias būdas ir mokymus galima vesti ir išsimti būtent tai dienai 
Ir labai mažai mokesčius susimokėti, tik gapavimo praktiškai savo valdybėje susimokė, kurioje vykdysi veiklą. Taip. Nu, čia tikriausiai, žinai, dar atsakomybių klausimas irgi, nes individuali ir versta liūdimas ir MB ir atsakomybės truputį skiriasi, kas yra juridinis, kas yra fizinis. Taip, čia irgi dar vienas dalykas toksai, kad jeigu vykdot veiklą, tai mažoji bendryje yra ribotas atsakomybės juridinis asmo. Ir jeigu mažoji bendryje pridirba nesąmonio, tai jūsų asmeninis turtas nuo to nenukenčia. Nebent teismas įrodo, kad specialiai užbankrotinot ir buvote direktorius tos įmonės. Direktorius visi neša šiokia tokia atsakomybė bankroto atveju. Nu, čia žinai, taip žinai, nesąmonio nedarom, tai keiksingai info. Gerai, paskutinės klausimės iš manęs jau truputį palėtam praeitą kartą, bet sakykime, žmonės susidomėjo, nori, žinai, konsultuojam aktyviai yra iš ir tu šioje vietoje galbūt apie mokesčio optimizavimą labiau norėtų stumpio bendrauti, nes tikrai užsiminėjai ilgesnį laikotarpį šitoje vietoje. Kur tave rasti, kaip su tam susisiekti? Žinau, kad nuorodas paliks ir jau prašyme žmonėms, kurie norės, bet kur tave lengviausia rasti? Taip, tiesiog aš jokausiu Google parašai Gediminas Kasiliauskas, Ir Google akauntas yra ir iškart telefone, jeigu aš įrašau Gediminas Kasiliauskas, tai iškart išpeta Google akauntą ir iškart galim kol mygtuką paspausti. Tai ši čia arba yra mano tinklapis kasiliauskas.lt, tenais galima kreipis, bet arba jeigu yra kažkai specifinė situacija, galit mailą parašyti ir irgi taip pat mano visi kontaktai šiaip iš tikrųjų yra vieši. Tai jeigu kažkoks žmogus tarkim, nemoka googlinti, ne, nu, tai pas tave prašymė ras. O jeigu moka googlinti, tikrai labai lengva rasti mane. Be problemų. Liuks, tai ačiū tau, kad iškeitė į pirmanį vakarą į diskusiją apie mokesčius ir aš spėjau, mes kažkokio mėnesio pakartosim apie nekilnojamą turto rinką ir būtent pakankinsiu tave ir šitoje sferoje. Šiaip tai labai įdomu bus, jeigu po mėnesio darysim. O jeigu po dviejų darysim, dar įdomiau bus. Aš pat laukiu, žinai, jeigu dabar būtų apištėkė, ar būtų klausęs, ką tu galvoji, bet nu, laukiu. Laukiu tiesiog. Taip įdomu pasižiūrėti, kad bus, nes kad kainos nebeauga, tai faktas. Ir žiūrėm, tai nebus taip, kad į apačią dar važiu. Nu, žinai, čia ir sandorių kiekis, ir nuomos objektų kiekis, ir dar skirtingi rodikliai, visi tokie nestandartiniai. Aš manau, mes trumpai paliesim, gali būti, kad mūsų tą diskusiją gal ir ančiau, bet tai pasižiūrėm, kaip publika reaguoja, žinai, nes noriu išbambarduoti per didelio kiekio iš mūsų pusės, tai jeigu labai pasiūlėsit ankstesnį laiką, galbūt Gedevino badysim prikalbinti, kad ateitų į laivą anksčiau, o jeigu ne, nu tai, taip sakant, paliksim lapkričio mėnesių irgi, nes ir lapkričio reikės, taip sakant, diskusijų apie finansus. Tai aišku, aišku, man su tavim vaibas labai superinės, aš su Mielu Noru su tavim papirpio, ačiū Ramilį, kad ir iš tavęs galiu pasimokyti, Ir kad galimybė ir pasidalinti nesu kitais, tai dalinimasis ir tabulėjimas yra mano vertybės, taigi liuks. Saulius dar laukia 30 procentų ant tai kritimo. Saulius, bijau, kad tavo šitie lūtai. Aš tikiuosi, kad Saulius teisus. Man visai praversti, tai žinai, galėtų ir gojo 50 procentų, tai šitą vietą aš neprieš. Padiskutuosim, šiaip ačiū ir publikai, smagu, kad klausimus uždavinėjo tikrai labai aktyvų, labai smagu, taip sakant, padiskutuoti ir dviesi ir turėti tą visą požiūrį, tai ačiū jums ir iki kito karto. Ate visiems, iki.